0: Du lyssnar på poddversionen av senaste nytt från Expressen TV.
1: God morgon, det här är senaste nytt med Emilia Silver och det här är våra rubriker. Panik på nattklubb i Norrköping, två män skjutna i natt. Flera döda efter skottlossning på amerikanska militärbasen Pearl Harbor. Och alternativa Nobelpriser till Greta Thunberg igår, men nu kritiserar hon av tv-profilen och kallas för galen och farlig. Men vi inleder i Norrköping. Panik bröt ut alltså på en nattklubb vid halv två tid den natten till idag efter en skottlossning. Två män ska vara mycket allvarligt skadade och polisen har ännu inte kunnat identifiera de här männen. Det här säger prestalspersonen Thomas Agnevik. Vittnen har berättat att de hörde fyra, fem skott och att nattklubbens rutor gick sönder. Polisen har i nu läget ingen misstänkt men rubricerar händelsen som försök till mord. Det ska nu handla om det historiska mötet igår mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna. På Facebook så berättade de båda partiledarna att de träffats för att prata om invandringspolitik och gängkriminalitet bland annat. Enligt Expressens Viktor Bartkron så eh, han analyserar betydelsen av det här mötet här.
2: Det stora med det här mötet är ju att Sverigedemokraterna kom in i riksdagen 2010 och under de första åren och egentligen fram till i år har alla andra partier i riksdagen uttalat förhållningssätt att Sverigedemokraterna är ett parti som vi inte samarbetar med och heller inte egentligen för några direkta samtal med och särskilt inte på hög nivå. I somras så blev Kristdemokraterna det första partiet som hade ett partiledarmöte med Jimmy Åkesson. Det var alltså den, den här berömda lunchen som Ebba Börstor hade. Nu blir Moderaterna det andra och de blir också det första stora partiet, det första statsministerpartiet som sätter sig i ett direkt möte med Jimmy Åkesson. Det tog nästan tio år men nu har Sverigedemokraterna brutit sin parlamentariska isolering fullt ut får man nog säga. Och det är klart att det är historiskt i svensk politik. Moderaterna har insett att det inte är lönt att skjuta den här frågan framför sig. Alltså redan förra hösten 2018 så försökte Moderaterna bilda en regering baserad på ett stöd från Sverigedemokraterna bland annat. Folk ser att Moderaternas parlamentariska strategi förutsätter ju stöd från Sverigedemokraterna. Men något sådant samarbete det ska man inte ha. I alla fall inte nu. Frågan är inte aktuell. Jag tror att Moderaterna har landat i att det är bättre att få det här överstökat nu så att saken hinner normaliseras i väljarnas ögon- innan det blir dags för valrörelse igen. Det är alltså bättre att ta smällen nu, låta frågan avdramatiseras av tiden och sen kunna gå in i nästa valrörelse med ett mer trovärdigt budskap än vad man kanske hade förra gången. Så här, det är fortfarande... Väldigt otänkbart att Moderaterna skulle sätta sig i regering tillsammans med Sverigedemokraterna. Och det är heller inte något sånt som Jimmie Åkesson tidigare har pratat om. Utan jag tror att alla inblandade här har sett framför sig en moderatledd regering som har Sverigedemokraterna som ett stödparti. Såklart, Sverigedemokraterna ser ju gärna att det är ett väldigt inflytelserikt stödparti. Och Moderaterna hoppas väl kanske att de ska vara ett lite mindre inflytelserikt stödparti. Men det där får man väl tjafsa om i något kommande möte. Hur som helst. Frågan är om inte Sverigedemokraternas tillväxt börjar bli ett problem för hela det här regeringsalternativet på ett något ironiskt sätt. För det skulle jag nog säga... Det är helt uteslutet inom en överblickbar framtid att Moderaterna skulle eh, släppa fram en Sverigedemokratisk regering. Det har jag otroligt svårt att tro det eh, skulle hända. Inte under den här ledningen av Moderaterna, inte under någon annan tänkbar moderatledning. ledning. Utan det här upplägget handlar om att Moderaterna och Kristdemokraterna ser framför sig att det är de som regerar och Sverigedemokraterna som stöder den regeringen och samarbetar med den. Jag tror att det är det Sverigedemokraterna har sett framför sig också. Men det är klart att höga på opinionssiffror så börjar väl de kanske också fundera på att framtiden kanske ser annorlunda ut knappast i nästa val dock.
1: Och vi har precis fått in beskedet att de två personer som sköts i samband med den skottlossning på nattklubben i Norrköping ska ha avlidit av sina skador. Då misstänker jag att polisen kommer att ändra den här brottsrubriceringen från försök till mord till misstänkt mord. Vittnen har ju då berättat att de hört 4-5 skott inne på nattklubben, att rutor ska ha gått sönder och panik ska ha brytit ut inne på nattklubben alltså vid halv två tiden natten till idag efter att någon eller några öppnat eld inne på nattklubben alltså i Norrköping. Vi fortsätter att rapportera om det här under morgonen såklart och ger er senaste nytt både här och på vår sajt. Vi går tillbaka till politikens värld. För det var ju en nöjd Jimmy Åkesson som intervjuades av Expressens Niklas Svensson igår om det här mötet som beskrivits som historiskt och som pågick i en timme.
3: Jag har ju chattat ganska länge om att vi borde ha ett sånt här möte. Men inbjudan kom från Ulf Kristersson och det var väl kanske inte... Jag har bjudit in honom ett par gånger tidigare och då har han avböjt och nu tänkte jag att det kanske är rimligt att man väntar tills han tycker att tiden är mogen att träffas. Så nu tyckte han det tydligen.
2: Hur länge satt ni och pratade med varandra idag då? <skratt> eh,
3: ja, en timme någonting sånt där. Eh, vi hann med att att avverka det vi tycker är allra viktigast just nu, allt ifrån migrationspolitiken och integrationspolitiken. Energipolitiken som är högaktuell, inte minst kopplat till energiöverenskommelsen. Men också kriminalpolitiken så klart där vi redan har kommit en bit på vägen i ett gemensamt arbete i riksdagshuset.
1: Vi stannar kvar inom politikens värld för Expressens reporter Filippa Rogvall har den senaste tiden intervjuat alla partiledare om klimatet. och Vi ska nu eh, lyssna till vad vänsterpartiet Jonas Sjöstedt har att säga när han får fem snabba frågor om just klimatet. Kan vi fortsätta
0: flyga?
4: Vi måste flyga mindre och vi måste ha bättre flygplan som släpper ut mindre. Men när det gäller inrikes så tror jag att det mesta av flyget måste bort. Och i Europa så kan vi åka tåg mycket mer än idag.
0: Ska vi bygga ut och fördubbla kapaciteten på Arlanda?
4: Nej, de pengarna ska istället gå till att bygga snabba, bekväma, bra tåg med lägre priser.
0: Är det rätt tänkt som SSU har föreslagit att på sikt förbjuda flygtrafik mellan Sveriges tre största städer?
4: Jag tycker vårt mål ska vara att konkurrera ut den helt och hållet. Det ska vara enklare, snabbare, billigare, bekvämare att ta tåget.
0: Ska vi bygga höghastighetståg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö?
4: Ja, det är en bra idé. Och det är faktiskt en bra idé för hela Sverige. Att det ska vara snabbt att åka tåg. En av de största poängerna med höghastighetståg är att vi då får mer plats på den vanliga järnvägen. Mer plats för regional trafik och mer plats för godstrafik. Men vi är inte nöjda med att bygga snabbtåg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi vill bygga en fungerande snabb järnväg ända upp till Luleå.
0: Ska vi låta Primraf bygga ut och bli Sveriges största utsläppare?
4: Nej, det är precis det här som inte går. Så länge fossilindustrin satsar enorma summor på att vi ska använda mer fossila bränslen så är vi på fel väg. Den dagen pengarna används till att bygga ut det förnybara istället, då är vi äntligen på rätt väg.
0: Borde skolor ha vegetarisk mat som utgångspunkt?
4: Ja, det tycker jag. Det ska alltid finnas ett vegetariskt alternativ. Och jag tycker att det kan vara bra att ha helt vegetariska dagar. Det är bra för klimatet, det är bra för hälsan. Men då tror jag också att vi behöver satsa på skolmaten. Då ska man kunna laga maten på skolan. Man ska kunna ha närproducerat, det ska vara klimatvänligt hela vägen.
0: Ska privatbilism förbjudas i svenska storstäder?
4: Jag tror inte på att förbjuda bilismen, men jag tror på att göra kollektivtrafiken så billig och bra att fler kan ställa bilen. Människor kommer att behöva bilen i stora delar av Sverige i framtiden. Det är viktigt att de kör på ett bränsle som inte förstör klimatet.
0: Ska vi höja bensinskatten?
4: Ja, vi har samma hållning som regeringen har. Det innebär att man höjer bensinskatten en del. Men det vi föreslår samtidigt är att det ska bli lättare att köra en bil som inte går på fossilt bränsle. Vi vill ha ett stöd som gör att man kan konvertera, bygga om sin bil till, till gas eller till el eller etanol. Vi vill satsa på billigare kollektivtrafik. Så att eh, vi vill ge en möjlighet, och också bygga fler laddstolpar och biogasstationer och sånt där. Det ska vara möjligt även för de som bor på landsbygden att köra något annat än en fossilbil.
0: Mer eller mindre kärnkraft?
4: Alltså, kärnkraften är en döende till det sauriga. Det finns många som hellre vill rädda kärnkraften än klimatet. Jag tror vi ska fokusera på klimatet. Vindkraften är mindre än hälften så dyr som kärnkraften och snabbare att bygga ut. Vi har inte tid att vänta på att vi ska bygga kärnkraft som funkar om 15 år.
0: Känner du klimatskam?
4: Ja, jag tycker att det är väldigt svårt, nästan omöjligt, att få ner utsläppen till en hållbar nivå. Och det, så är det för de absolut flesta svenskar. Och jag tror att man borde ska försöka göra rätt val själv, men man ska framförallt göra det möjligt för människor att släppa ut mindre.
1: Det ska nu handla om det misstänkta mordet på 20-åriga Emilia Lundberg. En man i 20-årsåldern har nu anhållits och han är på sannolika skäl misstänkt för mordet. Max Marklund berättar mer om fallet och den misstänkta mannen.
2: Nu står det klart att en person har gripits och anhållits misstänkt för mord. Det rör sig om sannolika skäl, vilket alltså är den starkare misstankegraden. Han har tidigare dömts för bland annat narkotikabrott, brott mot knivlagen och ringa vapenbrott. Uppgiften att Emilia har anträffats död har väckt stor förstämning i det lilla samhället Tollarp. Redan under tisdagskvällen så öppnade kyrkan sina lokaler för de som ville komma in och tända ljus eller skriva en minnesbok. Emilia Lundberg blev 20
4: år.
1: Nu till USA. Minst tre civila personer har skjutits vid den amerikanska flottbasen i Pearl Harbor på Hawaii. Och Två de dog av sina skador, där skriver Daily Mail. Enligt Hawaii News så sköt skytten sig själv efter dådet. Personalen på basen uppmanades via sms och högtalar anläggning att uppsöka skydd. Och minst hundra vittnen har hört som den här händelsen. Ett vittne berättar att skytten hade uniform. Nu ska det handla om Right Livelihoods pris, som också kallats för det alternativa Nobelpriset. För igår kväll så tilldelades klimataktivisten Greta Thunberg just det här priset. Men eftersom att hon är på väg till FNs klimattoppmöte i Madrid så kunde hon inte närvara. Men hon skickade istället en hälsning. Hi, my name is Greta Thunberg. And, uh... I'm sorry I cannot be with you there tonight. I wish I could be there. Um, I'm right now in in Lisbon in Portugal uh, and I'm so incredibly grateful and honored to, to be one of the recipients of the Right Livelihood Award. And uh it means a lot and uh I I wish you a good evening and uh and yes we, we will continue. Uh, The fight continues, and we will never stop. So thank you so much for this honor, and uh, have a good night.
2: And as you all know, Greta is followed by fellow youth across the whole world probably the biggest movement we've ever seen in modern history and vi uh, have Melda and Tindra here to uh, receive the prize on behalf of Greta Så so warmest uh, congratulations on behalf of her it's a heavy piece but here we are.
1: Och att Greta det här priset det innebär att hon också får en miljon svenska kronor vi går vidare. Samtidigt som Greta prisades så valde tv-profilen Jeremy Clarkson att ge sig på henne igen. I en tv-intervju uppmanade den brittiska tv-stjärnan henne till att hålla käften och börja gå i skolan igen. Och han kallade henne också för galen och farlig enligt Daily Mail. Det här uttalandet gjorde den 59-åriga Clarkson i en australisk tv-intervju. Bara dagar tidigare han också kallade Greta för en idiot i en intervju med tidningen The Sun. Han menar att Greta har dödat bilshowen och att hon är en idiot som går runt och säger att vi alla kommer att dö för det kommer inte att lösa något menar Clarkson. När hans egen dotter Emily hyllade Greta i sociala medier så svarade hennes pappa med att Greta Thunberg borde lära sig att veta hut. Mer om det här kan ni läsa på vår sajt. Vi ska nu till Washington där riksrättsutredningen mot Donald Trump nu går in i en ny fas. Vår usa korrespondent Thomas Karnkullen han är ju på plats och har träffat CNNs Karin Kaifa som här berättar mer om bevisen mot Trump och vad vi har att vänta under de kommande dagarna.
5: Well, today what we're seeing is the House Intelligence Committee, largely the investigative committee in all of this, handing the baton over to the House Judiciary Committee. The House Intelligence Committee, over the last few weeks, we saw it play out in public hearings what they were up to, talking to witnesses. They did closed-door depositions. They gathered the evidence that will be the basis for making a case in these articles of impeachment that the House Judiciary Committee is responsible for drafting. The House Judiciary Committee and the House Intelligence Committee, we've seen today two very different personalities. The House Judiciary Committee, a little bit more boisterous than the more buttoned up intelligence committee, uh, but still a very lively process happening as the House Judiciary Committee interviews this panel of legal experts to really discern, are the grounds of impeachment there, and should they move forward with this very serious act?
2: So for witnesses uh, today, legal experts,
3: what, what can you tell us about what we've heard so far?
5: So three of these witnesses were called by the Democrats and one called by the Republicans, all of them legal scholars at top universities here in the United States. The three that were called by the Democrats, they were asked by the Democratic Council on the House Judiciary Committee, do you see evidence here of an abuse of power by the President of the United States? And then they kind of went down the line, and each one of those experts said yes witness is being a little bit uh he's, he's saying something a little bit more different here he's really cautioning both sides here um about the speed with which this probe has taken place remember this really only got into the works in the last couple of months and what he is saying uh jonathan turley of george washington university is that a fast narrow impeachment never really ends well so he's not saying that the evidence isn't there to impeach the president at some point he's just saying the democrats haven't quite made that compelling argument there that would hold up in the Senate trial, which is, of course, the next place that this would all go. Och vi
1: fortsätter såklart att följa hur det går i USA under dagen. Vi ska avsluta där vi inledde. inledde, nämligen i Norrköping där panik bröt ut på en nattklubb vid halv två tiden natten till idag efter en skottlossning. Två män i 45 respektive 40-årsåldern skadades allvarligt. Under morgonen så kom beskedet att de båda avlidit av sina skador. Vittnen har berättat att de hörde 4-5 skott inne på nattklubben och att klubbens rutor gick så och folk har också berättat att folk sprang i panik. Polisen har ju nuläget ingen misstänkt men rubriserar händelsen som misstänkt mord och en man ska ha hämtats in under natten till förhör men fick därefter lämna polisstationen och inte misstänkt för den här skjutningen. Vi fortsätter att försöka ta reda på mer. söker polisen för att få ännu mer uppgifter om det här fallet. Vi uppdaterar er här under hela morgonen på det här och på vår sajtvis strax tillbaka.
0: Du har lyssnat på poddversionen av senaste nytt från Expressen TV. Tillförordnad ansvarig utgivare är Claes Granström.